0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Galileo Galilei, hoy sería su cumpleaños, que en lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona. Y lo demostró en su momento. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevas subidas. Cuatro décimas viene arriba el futuro del Eurostox en 4.746. El futuro americano muy tranquilo después de las subidas de anoche. Cuatro puntos y medio arriba el SP en 5.022. Y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con subidas también. De 42 puntos, de cuatro décimas. El IBEX en los 9.967, otro día a las puertas de los 10.000 puntos el futuro. Veremos cómo viene esta sesión en la que las noticias macro no parecen enturbiar a los mercados. Y entre ellas, la inesperada recesión técnica en la que ha entrado Japón, con una contracción de su PIB de cuatro décimas interanuales. Al final del año, cede el tercer puesto entre las grandes economías del mundo a otro país con problemas de recesión, Alemania. Se han alternado en algunos momentos. Como también se han alternado en el ranking bursátil por valoración, por capitalización, los gigantes tecnológicos. NVIDIA rebasó durante algún minuto a Alphabet Google, ¿sí? Eso pasó anoche en Wall Street. Que están pasando muchas cosas en unos mercados en los que, por cierto, el Bitcoin vuelve a brillar al tocar los mil dólares de cotización esta mañana. En la escena, en las tensiones geoeconómicas o geoestratégicas, nada ha cambiado. Israel sigue rechazando la propuesta de Hamas, Estados Unidos con Qatar siguen trabajando buscando una tregua en la franja de Gaza o que se detenga el asalto a la ciudad de Rafah, que se ha convertido en un embudo para miles, cientos de miles de personas allí refugiadas del ataque de Israel en respuesta a los atentados. Pues tenemos en esta escena además otro foco de preocupación del que nos vamos a ocupar enseguida. ¿Qué está pasando con la economía del campo de Gibraltar, en el sur de España? Ahora es mucho más visible, después del asesinato de dos guardias civiles por los narcotraficantes, que son los que crean empleo, los que mueven el dinero, los que parecen establecer las reglas, con la ausencia de las administraciones. ¿Por qué este espacio? ¿A quién le interesa? ¿Quién puede estarse beneficiando? Con José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, Intentaremos responder a esas preguntas en tan solo un instante. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, Guillermo de Aro y Jesús Varela.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Tengo administradora del grupo que no puedo más
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar
0: Nadie te da más, no todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día
0: Escucha lo que viene en Capital Radio y con Miguel San Martín hoy la Comisión Europea va a presentar sus previsiones macroeconómicas de invierno, lo que ve venir tiene que actualizar las que realizara de PIB
4: y de inflación para la eurozona. También lo va a hacer hoy para el conjunto de la Unión y cada uno de sus estados miembros. Recordamos que en diciembre la previsión para el 2023 era del 0,6%, pero recortó ya la de este 2024 al 1,2 en los países del euro y el 1,3 en los 27. Para España también la rebajó una desaceleración este 2024 hasta el 1,7%. ¿Y
0: saben quién se está autorrebajando la previsión? Alemania. Va a hacerlo al 0,2% de crecimiento este año frente al 1,3 que era su En un
4: informe, el propio Ministerio de Economía muestra su, su preocupación por la marcha de la que llama locomotora europea, que en 2023 registró una caída del PIB del 0,3%, el peor comportamiento entre las grandes economías del mundo. Reconoce que no pueden seguir así y que deben retornar a la inversión más en el país para conseguir el crecimiento económico y que los primeros indicadores de 2024, dice que tampoco apuntan a ninguna recuperación en este texto, advierte de que el Estado de ánimo entre los consumidores y las empresas se vuelve a deteriorar por factores como la débil demanda externa, las huelgas en los transportes públicos y las tensiones geopolíticas. En
0: menos de una hora tendremos en España el dato definitivo de inflación de enero. El adelantado recordamos mostró un repunte de la inflación, una subida de tres décimas hasta el 3,4%.
4: Debido al encarecimiento de la electricidad y eso que los precios de los carburantes disminuyeron en enero respecto a enero del año anterior, así la inflación vuelve a registrar ascensos tras dos meses consecutivos de caídas y se sitúa en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre. Este año además ha cambiado la estructura de ponderación del IPC, Ocio y Cultura, ahora es el grupo que más peso gana, seguido de restaurantes y hoteles, transporte y luego vestido y calzado.
0: Aunque la inflación extrema sigue estando en Argentina, el IPC de enero subió un más de un
4: 20%. ¿Cómo tenemos la interanual? En el 254,2%, una cifra que coloca a ese país como el mayor, el que tiene más inflación del mundo. Y ese 20,6% es una ligera desaceleración con diciembre del 23 que había subido algo más del 25.
0: Seguida vemos cómo está el tráfico porque siguen las protestas de los agricultores, aunque hoy van a ser recibidos en España por el ministro de Agricultura, Luis Planas.
4: Sobre todo las tres grandes asociaciones, Asaja, Coag y UPA, que coinciden en que llegan con fuerza a esa reunión para negociar su plan de choque y sin intención de frenar el calendario previsto para las próximas semanas de movilizaciones. Unas organizaciones que se sentaban noche con planas en el marco del pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que también están representados distribución, industria y consumidores. Planas asegura que esa ley de cadena alimentaria funciona, pero admite la necesidad de fortalecer su aplicación a través de un mayor esfuerzo en las instituciones. Hay una
0: opción de ayuda que ha considerado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y es que los gobiernos den ciertas ayudas públicas a agricultores y ganaderos ...con propósito de compensar la inflación.
4: Así se lo habría trasladado a varios eurodiputados españoles del Partido Popular... ...pero luego Bruselas matiza que se trata de una opinión personal... ...sobre lo que se podría hacer. Propone ayudas de Estado de hasta el 10% de la cantidad que se recibe por la PAC... ...para compensar las pérdidas de la inflación. España tiene asignados unos 5.300 millones de euros... ...así que ese 10% equivaldría a 530 millones más cada año. Veamos la agenda. Hola de nuevo, Sarabot. Muy buenos días.
5: Buenos días, es jueves como sabe tu body y hoy tenemos muchas cositas chulis que ya te cuenta la Sarita. El Reino Unido ya ha publicado el dato preliminar del PIB que cierra el 2023 en el 0% y la producción industrial sube un 1,4, en ambos casos peor de lo esperado. La Comisión Europea que hoy presenta sus previsiones de invierno. En España se publica el IPC de enero y el índice de confianza del consumidor de ese mes y el tesoro subasta bonos y obligaciones, en la zona euro, balanza comercial y en Estados Unidos, producción industrial y ventas al por menor, la Agencia Internacional de la Energía publica su informe sobre el mercado del petróleo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde participa en un debate sobre política monetaria en el Europarlamento Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor José Carlos Diez y que nos hable sobre la economía en la zona del campo de Gibraltar español, sí. jeje, sí, sí. bueno por cierto, ¿Qué? me podría presentar a primera ministra de Gibraltar ¿Para? ¿no me verías bien? No. de ahí luego a Queen of England hay un paso no. jeje, no, no. definitivamente los jueves estoy fatal, sí. chao
0: déjalo aquí querida, vamos a ponernos muy en serio a examinar qué está ocurriendo en el campo de Gibraltar y en el resto de las cosas luego en la gran tertulia de la economía.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Veamos ahora cómo está la circulación en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y esta hora precaución por un accidente que está complicando a lo largo de más de dos kilómetros en Barcelona, la A2 de salida en San Andreu de la Barca. Pero también en Alicante, la A70, hay un accidente que dificulta la zona de Mercalicante en dirección al enlace con la A31. También en el acceso a Sevilla por la A92 en Alcalá de Guadaira, y en Málaga, en la A7 en Estepona, en dirección a Cádiz. Además, tráfico intenso de entrada a Madrid. Destacamos A2 en la zona de Torrejón, San Fernando y Canillejas. A4 Pinto, A42 en Parla. Y en Barcelona, en la AP7, en Santa Perpetua de Mogura y San Cugat del Vallés en dirección Tarragona. Por movilización agrícola, está cortada en Girona la G38 en Muyó, en ambos sentidos. Y en Málaga está complicando ya la A397 en Igualeja.
1: ...en Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a analizar con perspectiva económica... ...algo que ha dejado... A la vista, terriblemente a la vista, el asesinato de dos guardias civiles por los narcotraficantes eh, en el sur de España, en la zona del campo de Gibraltar. Bueno, ha sido en un lugar, pero toda la zona está impregnada de una economía sumergida, muy manejada y parece que en expansión rápida, controlada por los narcotraficantes. El profesor José Carlos López, profesor de la Universidad de Alcalá, ha investigado un poco qué está pasando en la economía de esta zona y por qué se está generando tanto espacio para estos narcotraficantes. Nos acompaña en directo en Capital Radio. José Carlos, muy buenos días, profesor.
6: Buenos días, Luis. Soy José Carlos Díez, el de siempre.
0: El de siempre, José Carlos Díez, efectivamente, profesor de la Universidad de Alcalá y también... Creo que un atento observador de lo que está ocurriendo en la economía española. Bueno, de Cádiz, por poner un nombre propio para empezar, sabemos que la tasa de paro supera el 20%. Es decir, que es un caldo de cultivo fácil para que quienes quieran eh, usar la economía sumergida la usen.
6: Sí, bueno, me pidieron unos colegas tuyos de un, de un grupo de medios una columna, ¿no?, sobre el, los efectos económicos del narcotráfico. Yo creo que tiene dos efectos, uno macroeconómico, como tú dices, ¿no?, eh, se suele localizar... En zonas deprimidas, eh, Cádiz tiene la, una de las tasas de paro más altas de Europa, la tasa de empleo sobre todo muy baja, un, un 40%, por ejemplo, en Almería trabaja más del 50% de, de la población en edad de trabajar, en Cádiz 10 puntos menos, y es la mitad de, de tasa de empleo que Alemania, por ejemplo, o Suecia, ¿no? Y luego, dentro de esa tasa de empleo, la gente que trabaja allí, pues, son sectores muy precarios, Luis Vicente, pues el sector de la pesca, el sector de turismo, el, suelen ser contratos, ¿no? Pues fijos discontinuos en el turismo, trabajan una temporada de tres, cuatro meses y luego. Entonces, en esos entornos donde hay pocas oportunidades de empleo para gente joven, pues es más fácil que el narcotráfico encuentre toda la logística y las operaciones que necesita, que son complejas, hay que arriesgarse en muchos casos la vida, en muchos casos la cárcel, en muchos casos ¿no? delitos graves y, bueno, pues como nos enseñó Gary Becker, el premio Nobel de Economía, evidentemente cuando tienes poco que perder, pues ¿no? eh, es más fácil que asumas esos riesgos. Lo, yo lo he visto en América Latina, que colaboró con el Penut allí y, bueno, se ve también lamentablemente en Cádiz.
0: Sí, pero hay que pensar que se dan más circunstancias que permiten que se expanda este tipo de economía y es quizás cierto abandono de la administración ¿No se vigila lo suficiente o se eliminan grupos de vigilancia especial? ¿Cómo están las inversiones en la zona? ¿Por qué no, no llegan?
6: Bueno, ese, yo creo que ese es el debate. no Yo yo no me metí mucho en eso porque me pidieron una columna económica, pero creo que el debate es ese, no ¿cómo se combate al narcotráfico? Si lo quieres combatir, el Estado es el que prohíbe el tráfico de drogas, lo cual a mí me parece bien, porque tiene efectos sobre la salud pública, ¿no? Y tiene sentido que haya una ley si el Estado prohíbe el tráfico de drogas, el Estado es el responsable de penalizar y perseguir a los que trafican con drogas, ¿no? Vamos, que es sencillo. No hay excusas, Luis Vicente, el Estado español maneja más de 600.000 millones de euros, entonces ningún narcotraficante puede ir contra un Estado. Si un Estado se compromete y decide ir contra el narco, acaba con el narco, porque tiene mucho más recursos siempre, ¿no? El problema... El problema es que, que no sea una prioridad, que haya otras prioridades, pues como es el caso de España, el tema en el gobierno central de las pensiones, ¿no? que siempre se da prioridad a invertir en, en el aumento de las pensiones en el presupuesto que al resto de inversiones. O en el caso de las comunidades autónomas, pues el sistema de salud, ¿no? Se ponen más medios en el sistema de salud que consume en un proceso de envejecimiento y nunca hay bien medios pues, para que la Guardia Civil se compre bien las lanchas, cuando tiene las lanchas para que las arregle, ¿no? bueno, los las, los medios personales, eh, yo creo que hay que complementar con la agencia tributaria allí porque el problema es fiscal, ellos se están saltando la ley, es muy fácil pillarle no si tú vas a una casa donde no hay ingresos y hay dos coches de alta gama y son propietarios de dos narcolanchas, pues hombre, si no pueden justificar el gasto, pues eso es un delito fiscal que si es más 170.000 euros pueden acabar en la cárcel, ¿no? O sea que que yo creo que hay que poner toda la fuerza de la ley, como se puso en Galicia, y con los fiscales, con los jueces, con los notarios, con la agencia tributaria, con la Guardia Civil y la policía, y acabar con ello. No hay excusa. Yo creo que el ministro tiene que ir al Parlamento y tiene que decir por qué los guardias civiles iban en esa lancha de mierda, con perdón, ¿no? Cuando los otros llevaban una lancha que pesaba 10 veces más y tenía eh, 1.200 caballos y la de los guardias civiles 150, ¿no? Pues eso es lo que tiene que explicar el ministro.
0: Sí, desde luego, todos sabemos que hay tres embarcaciones de la Guardia Civil que llevan averiadas semanas y no están ni siquiera en vías de reparación, pero es que hay más, porque la penetración de los narcos en la economía no se refiere solamente a los narcos profesionales que tienen su ocupación habitual, sino que han conseguido extender un tejido de influencia social muy poderoso, es decir, ahí hay capataces, hay reclutadores de trabajos eventuales, hay contratadores de trabajos a tiempo parcial, hay toda todo un sistema laboral en marcha y de apoyo al a la economía delictiva.
6: Claro, ese es el problema, porque aunque metas en la cárcel, que me parece bien, al que conducía la lancha, ese es una mula, ¿no? Hay que ir a por la cabeza y a los de arriba, ¿no? Si no te cargas la estructura de la organización, como pasó con ETA, y sobre todo los mecanismos de financiación que tú describes, pues es muy complicado, ¿no? Eh, Producir eh, cocaína o o hachís en Marruecos o en en Ecuador o en Colombia o en cualquier país de América Latina eh, tiene unos costes... ...muy bajos, ¿no?... Eh, ...traficar dentro de ese país... ...tendrá algo de costes pero menores... ...cruzar el estrecho o traerlo a España ahí ya entras en un proceso donde hay muy poca gente que está dispuesta a asumir esos riesgos y atraerlo, ¿no? Y dentro de esos entornos de, de falta de competencia, como explicamos los economistas, los, las empresas que están dentro con barreras de entrada tienen poder de fijación de precios. Entonces, claro, estamos hablando que es un negocio extremadamente rentable, que se cobra al contado, que no tiene problemas de financiación. Entonces, les permite crecer y escalarse muy rápido, les permite en economía sumergida dar ese dinero que tú dices a todos, dar mucho empleo en el pueblo, acaban siendo una especie de de Robin Hood del pueblo, aunque lo que están haciendo es traficar con drogas ilegales, ¿no? Pero, y lo que vimos a la gente jaleando a los narcos es que hay un apoyo social al al narco, ¿no? El, El problema ahí, que también lo cuento en mi columna, la gente joven, que, que, que yo lo puedes entender, ¿no? Sales de, o estás en la escuela, no te van bien los estudios, te ofrecen un trabajo, pues, ¿no? Por mandar un WhatsApp y estar en una playa vigilando, pues pueden cobrar hasta mil euros por una noche, ¿no? Entonces, claro, es un, un sueldo medio en, en Cádiz, ¿no? O, o de lo que declaran, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario, ¿no? Es cuando... Tú tienes que actuar rápido, porque si no actúas rápido, eh, bueno, lo estamos viendo en muchos países de América Latina, es muy muy rápido como una sociedad se degrada y el narco se hace con el control social y político, ¿no? Empieza a pagar corrupción a, a jueces, a fiscales, a policías, y bueno, cuando entras en esa dinámica es muy difícil volver. Por eso yo creo que todavía... En España y en Cádiz estamos a tiempo, hay que actuar con toda la fuerza de la ley y luego mandar un mensaje a esa gente que está en esas sociedades donde el narco se hace con el control político y social, las sociedades se empobrecen, Luis Vicente, o sea... Todos salen perjudicados con el narco, no solo los que entran. Y los que entran especialmente. Si hoy cito Miñancos y los charlines que llevan, no sé, 30 años en la cárcel, que les han quitado todos sus bienes, que no tienen dinero ni para ir a, a comprar a un supermercado porque no pueden generar, nadie les contrata. Si hoy volvieran a entrar en, en la en, siendo jóvenes, ¿volverían a ser narcos? seguramente no. ¿eh? O sea, el, el joven que entra en la mafia y en el narco tiene una visión muy de corto plazo. Si mira todo su ciclo vital, el consejo que le damos los economistas es que no entre. O sea, yo entiendo que es duro la alternativa, pero la alternativa siempre te permite generar ingresos durante toda tu vida. El narco no. Los narcos tienen una esperanza de vida muy baja, se matan entre ellos y, eh, y muchos acaban en la cárcel y siendo unos pobres de, de, de pobreza severa. O sea, no estamos hablando... De, bueno, yo creo que es mejor no caer en la tentación, que entiendo que es muy fuerte y como Ulises, eh, ponerte, ponerte cera en los oídos, ¿no? Para no escuchar los cantos de la sirena de narco, que, que a esa edad, pues, es muy fácil entrar.
0: Está bien planteada la pregunta. Y a la respuesta de si estamos a tiempo, bueno, después del asesinato de dos guardias civiles, da la impresión de que vamos ya un poco tarde, ¿no?, en la actuación. Y la gran pregunta ciudadana es, ¿por qué no se ha detenido esto? ¿Por qué no se ha actuado de otra manera? Y estamos esperando medidas urgentes, claro, porque es evidente que aquí hay un problema grave, creciente y expansivo. Y agradecemos mucho el trabajo de José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, porque ha puesto también ese foco, esa perspectiva económica que nos permite comprender mejor este grave problema de una forma más más completa, más inclusiva. Profesor, gracias. Pero,
6: pero solo le tu mensaje de confianza claro. y de ánimo. Vamos tarde, o sea, eh, la, la Guardia Civil tiene toda la red informante, ¿saben quién son los narcos? O sea, si el Estado se lo propone, acaba con ellos. Eh, el tema es que haya voluntad política y se ponga los medios para hacerlo. Yo creo que ese es el, el debate que tenemos que tener.
0: Sí, sí, y ahí está perfectamente señalado el problema. El, la Guardia Civil sabe qué hacer, pero no puede hacerlo por alguna razón. Falta de medios, falta de decisión política, y eso es lo que nos inquieta mucho. José Carlos Díez, gracias por acompañarnos.
6: Un placer como siempre, Luis Vicente.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
5: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
1: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie
0: te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? años contigo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Pues aquí estamos,
0: dispuestos a hacer ese ejercicio saludable, madrugador, de interpretar las cosas con las que nos estamos encontrando en el comienzo de este jueves 15 de febrero. Y nos acompañan Jesús Varela, presidente de Enguluca. Buenos días Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días. Como dicen en Angola, a luta continúa. Sí. Sí. Y la, la respuesta sí. es, a Vitoria es cierta Esa parte ya... ¿Pero de quién? Poco más. Eso, eso, <ríe> además ¿De, ¿De quién? Porque <ríe> estamos hablando de un tema
0: sumamente delicado hace unos minutos Y quienes van ganando son los malos, ¿eh?
3: ya, pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro en la entrevista van ganando los malos porque los buenos se dejan, básicamente, se ha dicho muy
0: Les bien Les dejan espacio, Hola, que bueno. es la inquietud con la que estamos todos Bueno, creo que conoce muy bien Barbate también por experiencia propia, por trabajo, eh, Rubén García Quismondo, socio director de Cuaba Abogados y Economistas, buenos días Rubén
7: Buenos días eh, Luis Vicente, pero vamos yo conozco Barbate por trabajo de industria y por gente que hay en Barbate que es la mayoría, que lógicamente claro. es gente trabajadora de industria relacionada con la pesca, relacionado uh-huh. Con el tema, la, la flota más importante de Boquerón, por ejemplo, está en Barbate, que estuvo mucho uh-huh. tiempo parada, pero porque era del caladero marroquí. Eh, era,
3: era era del, perdona, perdona, para hablar ya con propiedad, era del Sahara, bueno, el, del banco, Sahara. el Banco Canario Sahariano, que es como se llama. Bueno, pero los que te firman
7: el acuerdo de Eso pesca sí, porque con la se Unión Europea invadieron, era... Invadieron, como y, y sabes Sara. que durante tiempo estuvieron allí, estuvo parado, O sea, que Barbate sí. es un pueblo pagaba muy yo, pagaba yo la,
3: la, las, las nóminas de indemnización por desempleo. Es un pueblo muy
7: afectado por digamos la reconversión del sector pesquero que claro. ha tenido España Correcto. durante tiempo y eso ha generado un, un caldo de cultivo Tivo. de desempleo y, de, y de drogas. Y luego pues el no, daño no, que no. hace te
3: hablo de esa época ya, marcos ya el, el nivel de siempre el nivel de malestar no
7: se calcula el cuantitativamente para no importa a toda la bahía. ¿eh? El el daño de Gibraltar es como meter un cuchillo eh, sangrante durante siglos. Eh, Gibraltar es una extracción de riqueza de toda la bahía tremenda. Y además es el lugar donde, desgraciadamente, los narcos y todos han estado lavando, limpiando. Yo, por ejemplo, de hecho, no trabajo con ellos nunca. Cualquier mandato de allí lo rechazo inmediatamente. Me da igual que me vengas con inmobiliario y tal. Dices, mira, macho, el dinero circula y tiene un origen normalmente que no es lícito, desgraciadamente.
0: Un cuchillo de extracción de riqueza, eso es Gibraltar mm-hmm. en la Bahía, es una definición eso es, sí, sí. muy poderosa, aunque muy gráfica. Que hoy en
7: día les da trabajo a la gente que cruza la, la frontera para trabajar en Gibraltar, desgraciadamente se ha convertido en un polo de atracción, siempre ha sido a través de unas ventajas fiscales evidentes, un régimen como era teóricamente el, el británico, y aunque España digamos, ha tratado de compensarlo ¿no? con el puerto, por ejemplo, de Algeciras que intentaron ellos hacer ahí actividades, no se ha conseguido del todo nunca, y nunca hemos sabido cortar y además el último acuerdo que se firmó con Gibraltar es una verdadera barbaridad Dejadme saludar barbaridad.
0: a Guillermo de Aro hemos empezado con mucha intensidad esta gran tertulia de la economía, Guillermo es vicedecano de EA University ¿Cómo estás, Guillermo?
8: Pues aquí aprendiendo, Luis v, ¿eh? Escuchando a dos sí. pesos pesados de, de la industria y de la
0: geopolítica, que es lo que hay que hacer, aprender todos los días. Sí, y en este caso, pues preocuparnos un poco más, ¿eh? porque um, claro. la gran pregunta que se hacía José Carlos Díaz hace un instante en la entrevista, la que seguimos haciéndonos es, ¿estamos abriendo el espacio para que esto crezca? Es decir, ¿no estamos haciendo... Está claro que no hacemos lo suficiente como país, como administraciones, pero es que además hay como cesión de espacio. Esto es, la sospecha es bastante grave, ¿no os parece?
3: A ver, ha habido un desplazamiento, eso es evidente, desde Galicia, donde se tomó en el ámbito de la comunidad autónoma la decisión de acabar con el con el narcotráfico sobre todo por el efecto inducido, no no tanto por lo que mueve, digamos, económicamente, que allí, pues bueno, también hay condiciones, eh, sí, un poco también, más sí. caldo de cultivo, etcétera, ¿no? Eh, y se desplazó, a ver, esos barcos sí. de Boquerón, que efectivamente son cerqueros eh, en su mayoría los armadores son empresarios gallegos que se movieron hacia Huelva y hacia Cádiz, al Golfo al Golfo de Cádiz, ¿no? Quiero decir que los gallegos se mueven en lo bueno, bueno y en lo malo. Oh. En lo bueno y en lo malo, ¿sabes cómo te digo? Que el mundo ¿Sabes? cambia, ¿eh? El mundo, ¿eh? Claro, pero pero al final el modelo es el mismo. Entonces, al final es un problema, si es que es un problema económico, lo que pasa es que, claro, eh, las, 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 las condiciones, insisto, de por yo hablo de la época de la, del, del cese del acuerdo con Marruecos, sí. Insisto, eh, las ayudas de la, de la Unión Europea para el, el amarre de la flota, que son pagar a los armadores y a los, y a los marineros, los pagaba yo. O sea, que cuando trabajabas en yo. la administración. Claro, cuando estaba director general de estructuras y mercados pesqueros. Y ya entonces Barbate era un problema, lo que pasa es que era un problema, bueno, transitorio, porque se podía pensar que podría volver la actividad a Marrocos, la actividad a Marruecos volvió, pero los barcos mmm, en general no volvieron, y además, bueno, pues cada vez lo que te piden todos los países es que tú mmm, proceses y hagas lo más posible en tierra de ellos, o sea, no, no solo que pesques en sus aguas, sino que después trates de, de desembarques, de desembarques. ¿no? Sí, exactamente. Claro. Entonces, en el caso, por o sea, ejemplo... Se ha quedado todo, ¿eh? Claro, que se 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 al quedado final, todo. claro, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha habido... Un, eh, una subida importante en el grado de delincuencia porque estamos hablando del hachís y tal y cual pero no estamos hablando de coca y otras cosas entonces ese caldo de cultivo que hay se crean las condiciones pum, la, la tormenta perfecta un poco no y eso es lo que está pasando pero yo soy muy crítico con la actitud de las, de las autoridades de interior porque, insisto, es que había, había una unidad debidamente dotada, etcétera, etcétera, eh, que ha sido desmantelada y todavía no sabemos por qué. No, no ha explicado nadie por qué. Nadie,
7: nadie. Yo es que creo que, el, en el fondo, es un problema socioeconómico muy, muy grave. O sea, Barbate, además, tiene una característica que no hay que olvidar y es que la mayor parte de su territorio pertenece al Ministerio de Defensa. Uh-huh. Ah, ...donde hacen y, las maniobras pero, los de la OTAN, etcétera... Eso. ...con lo cual otros pueblos de la Bahía de Cádiz... ...han podido desarrollarse turísticamente... ...y Barbate no ha podido porque tiene esos territorios... ...que son los que son fronterizos con playa... Uh-huh. ...y es normal porque es un motivo de defensa... ...necesitan también o sea, hacer hay... maniobras... Ah, sí, ...además pero, que es zona de seguridad nacional... es zona ...tiene, sí, una, zona sí, tiene una zona muy, una zona de seguridad, muy particular...
3: ...no se puede construir, etcétera... ...pero el ejer de la frontera pero, que tiene claro. esas condiciones... También tiene una tasa de paro por encima del... Por eso te centos. digo que, o sea, que mm, es eso una no garantiza... Zona, no, pero claro. quiero
7: decirte que es un problema socioeconómico muy grave. El de La Línea, claro. el de Barbate, el de Vejer, Toda esa zona tiene una situación socioeconómica que es un caldo de cultivo que viene desde los territorios de defensa que no permiten desarrollo turístico. Claro, claro. Las flotas pesqueras que han pasado a Marruecos, porque al principio la flota tenía que ser eh, con marinos marroquíes y al final pues la bandera se cambia y ya está, se traslada la flota claro. a Marruecos y te quitas de problemas a pesar de que los propietarios sean españoles, que lo podemos enlazar con todo el tema de la agricultura, porque en realidad el tomate marroquí la mitad de las veces es de empresas mixtas hispano-marroquíes sí. que se han trasladado allí pues para poder producir en condiciones competitivas y tener precios Digamos que el mercado absorbe, porque el Mm. problema está en que al cumplir todas las normativas que se implantan pues lógicamente suben los costes de producción, eso hace que al final el precio suba, la cadena de suministro es la que es O sea, el transportista tiene que cobrar, porque es que uno oye unas críticas que no se sostienen o sea, vamos a ver, uno conoce algo yo no conozco a ningún frutero millonario ni conozco a ninguno que se dedique los márgenes de las grandes superficies son mínimos, 2% 3% o sea,
0: los que venden no ganan. exacto,
7: entonces no, es una cadena que está muy ajustada el transportista, que yo sepa, pues no me da a mí la impresión de que las empresas de transporte ni los autos, los, los que menos. llevan los tomates de un lado al otro no ganan mucho. O sea, quiere decir que toda la cadena, no es verdad que la cadena explote al agricultor o lo que sea. Ahí no, cada uno pasa, está ajustado. Son dos cosas distintas. Una bueno, cosa pero, que, a
3: ver, porque
1: me no, pero ahí, volvamos igual, un poco. Yo quería
7: pesca, terminar tiene, el tema que... socioeconómico de Barbate, Berger <ríe> y toda esa zona. Ese caldo de cultivo, que la línea por ejemplo lo padece también con Gibraltar, se ha intentado de una U otra manera pelear. Entonces es una política de seguridad, sin duda, de tener los medios adecuados que no los tienen y como no te lo tomes en serio, eso va a crecer, pero de manera... Eh, porque además en el otro lado eh, cuenta con la corrupción permanente de la policía marroquí, que los deja que hacen lo que quieren. O sea, hablemos pronto y claro. Entonces... Claro, igual pateras, todo, ¿no? Entonces... Tienes unas condiciones socioeconómicas de base que hacen que si una actividad económica florece y es el narco que reparte dinero y no le dotas de medios para mm, pelearlo, pues eh, eh, puedes tener un caldo de cultivo de convertirte en un lugar realmente muy peligroso. Así que hay que cambiarlo. Este es
0: un tema tremendo, terrible. Hay más temas hoy, ¿eh? porque hoy, no es de ahora mismo, pero hoy el tercer país del mundo en tamaño de la economía ya no es Japón. Hoy es Ale- Alemania, porque Japón ha entrado en contracción técnica. No sabemos si durará mucho o poco, como ocurrió ayer que NVIDIA fue más grande que Alphabet Google durante un ratito en Wall Street, valía más el que fabrica los chips que el famoso gigante de las búsquedas, bueno, y tantas cosas en Internet. Es todo el valor de las cosas, Guillermo, es fascinante en economía, ¿eh?
8: Bueno, el caso de Nvidia probablemente sea el típico caso en, en bolsa que tienes que mirar a largo plazo, más que estos detalles hubo unas declaraciones de Samalmat que ahora mismo pues es eh, como uno de los gurus dioses referentes diciendo que quería trillones de dólares para montar una empresa de chips para inteligencia artificial. La aparición de los nuevos eh, sistemas de LLM es lo que ha provocado es que los chips tradicionales que teníamos se hayan quedado obsoletos y NVIDIA, que era una empresa que apostó por un tipo de tecnología para poder trabajar con hilos en paralelo, que era la perfecta para videojuegos, pues eh, sea ahora mismo la empresa que está más enfocada en, en las necesidades que tiene esta creciente industria y pues la tormenta perfecta se produce... El tema de Japón, bueno, ya hemos tenido Alemania también, que sí que no, y mi querida Alemania, con la que sabes que tengo una gran vinculación, tiene serios problemas ahora mismo por costes energéticos, tiene serios problemas por una transición energética que no está saliendo como... No sé si si, siquiera se plantearon que iba a ser así. Y además, también nos desayunamos con, con las palabras del canciller diciendo que hay que rearmar el país... Y que la industria de defensa tiene que convertirse en un puntal. Una Alemania que está muy por debajo del, del objetivo de NATO, del 2% de presupuesto PIB. De PIB sí. Y ya te digo además de primera mano, sin ánimo de asustar a la audiencia, mm. pero estuve la semana pasada en, en Riyadh en el World Defense Show y, y eh, hay muchas ventas. Y muchos compradores en todo el mundo. Se está rearmando todo el mundo. Pues
0: esto es la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante tras adelantaros cómo vienen las bolsas, además.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues vienen los mercados, fijaos el mundo del que estamos hablando y que estamos reflejando en la tertulia, con nuevas subidas. Seis décimas arriba el futuro del Eurostox y se va animando conforme se acerca el momento de abrir, 4.755 puntos. Cuatro décimas arriba el futuro del IBEX, que todavía está por debajo de los 10.000, ¿eh? 9.963. Y el americano, el SP, en 5.026 subiendo dos décimas también bueno y subiendo otra vez el bitcoin ¿eh? por encima de los mil dólares según veo en las pantallas de XTB
3: Punto es. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos.
0: Seguimos aquí en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Nos dejó un poco en el aire eh, hace un instante Guillermo de Aro, ¿verdad?, cuando nos contó que había estado en la feria de defensa de Riyadh, en Arabia Saudí, que había mucha gente comprando que se vende por allí. Porque, claro, esto de la defensa, uno se, mm-hmm. se arma para defenderse, se arma para hacer alguna otra cosa...
3: Hombre, evidentemente para hacer ONGs no es eh, 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 vamos a ver, Pero
0: no sé se ven si las compras el... allí en la feria o simplemente en bueno, la actividad, si dice, me imagino
8: Ves la actividad, ves el movimiento, claro. hablas con la gente, ves noticias Es cierto que en dinero y santidad la mitad de la mitad Porque todo el mundo anuncia diariamente compras y, y grandes cifras pero tampoco es una de las ferias más grandes del mundo, por eso digo que no quiero asustar a la audiencia.
3: No, y además hay una cosa también para, digamos, para rebajar eh, tensión eh, o preocupación. Eh, el, el, el movimiento de, de los sistemas de armamento, que es sofisticadísimo, no se arregla de un mes al otro. Es decir, esto son. Es largo. M- y, muy largo y plazo. Hay una cosa que da
0: mucha tranquilidad, que se queda obsoleto bastante rápido.
3: Enseguida. Eh, entonces, luego al final, lo que sí que hay mucho movimiento es. En lo que vemos, en, 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 tanto en Ucrania, por decir algo, como en Israel, es decir, eh, el combate eh, cuerpo a cuerpo, con armas ligeras, etcétera, etcétera. Eso, eso sí se mueve más rápido y eso sí, eh, bueno, es significativo, no cabe duda, pero bueno. Hay, hay a...
8: dos factores ahí también que son importantes, uno es la apertura de nuevas fábricas relacionadas con munición, incluso pólvora.
3: Sí, pero eso es por otra razón, lo sabes, ¿no? Porque vale. como se ha bloqueado a los rusos, pues entonces hay falta de munición, lo sé como cazador, eh, en, toda, en toda Europa e incluso en Estados Unidos, ¿no?
8: Bueno, se está usando muchas, se está gastando muchas se están vaciando los almacenes por un lado claro. por otro lado la incertidumbre provoca que la gente se prepare para un escenario peor Correct. y la industria también mm. está motivada en, en este sentido mm. pero por ejemplo hay otra otra industria que está creciendo muchísimo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa relacionada con, con esta temática, hablabas antes del caso de Ucrania, el tema de los drones, de los ataques para intentar mm-hmm. con guerra electrónica frenar todo esto y bueno, el último estudio de ISACA decía que hay unas 5,4 millones de personas dedicadas eh, como actividad principal a ciberseguridad y que el gap es de 3,2 millones, previsible más de 4 en, ¿En personas
7: bueno, Yo de todas formas lo que creo sí, aquí es un, que...
3: Perdona, es una fuente de empleo los Sí, ojos. sí, de eso no hay duda. Duda. Bueno, sí, y de eso demanda, hay duda
0: Y de demanda de chips,
7: porque claro, todo eso, eso lleva chips. También. De eso no hay duda, pero yo lo que creo es que el mundo ya ha cambiado Quiero decir, eh, se lleva advirtiendo mucho tiempo, ¿no? Estados Unidos, yo recuerdo cuando estaba todavía mucho por Asia, etcétera, y bueno, voy, pero ya no tanto, gracias a Dios, entonces eh, ya fue avisando, ¿no? ya fue avisando de que China había cambiado, que el nuevo régimen ya no era el mismo, Alemania apostó por un mundo que era un mundo ideal, pero no ha funcionado. Una Rusia pacífica, integrada, la que le compraba la energía barata y eso me permitía a mí unos inputs muy baratos. Una China muy integrada mundialmente, en la cual yo entraba en su mercado, invertía, de hecho ha sido de los mayores inversores internacionales, con fábricas de toda la industria, todo eso se le ha caído y además se le ha caído de una manera porque no ha querido escuchar, porque no ha querido escuchar las advertencias que le venía haciendo Estados Unidos de que ese mundo por el que apostaba no era el adecuado. No ha invertido ni más de lo suficiente los últimos años, a pesar de que invierte Muchísimo dinero, un tres y pico, no es suficiente para quien compite con ellos, Corea, Japón, etcétera. La caída de Japón es simplemente lo que vamos a ver en Europa, después de ellos iremos nosotros, porque India será la tercera en cuestión de tres o cuatro años, o sea que es simplemente un adelanto coyuntural y temporal, porque al final, ¿qué, qué le ha pasado a Japón? Japón ha mantenido la renta per cápita, que es similar a la italiana, lo digo para que la gente se sitúe de dónde ha ido Japón, sí. similar a la italiana, en base a pérdida de población. Japón llegó a tener 133 millones de habitantes y ahora tiene 125 millones de habitantes y sigue perdiendo un ritmo de medio millón de habitantes al año inexorablemente, de hecho...
0: Porque no acepta inmigración, entre otras cosas. Bueno,
7: ahora ya ha empezado a aceptarla un poco, incluso cuando vas por Tokio se ve algo, es un toque así de color, un 2%, que para lo que es la mentalidad japonesa es mucho... Sí, no, pero están abriendo porque no les queda más remedio. remedio. De hecho, el gobierno japonés tiene uno de los planes que tiene es Japón 100-100, ¿no? 100 millones de habitantes, 100%. De eh, personas trabajando, prácticamente toda tu vida trabajando, mujer, hombre, y nada de un nivel de actividad mínimo, sino todo el mundo durante todo el tiempo trabajando porque no da. Pero yo no, no quería decir eso, sino que esa geoestrategia del mundo pacífico integrado, internacional, con comercio y crecimiento, se ha roto. Se ha roto. Sí. Se ha roto. China, Rusia, etcétera, han roto. Estados Unidos lo venía detectando. Europa ha apostado por una cosa y ahora Alemania tiene que hacer frente, yo no tengo duda de que lo superará, a una una reconversión profundísima en todos los sentidos. Cultural, que esto Cult- es lo más
0: difícil. Bueno, ¿no?
7: de todos los sentidos porque también le crece la población, está en 84 millones y pico de habitantes pero es todo con inmigración, hay que integrarlo y no es un tema que se les dé también No es que lo hagan tan mal como se dice por ahí, pero no se les da eh, también porque no tienen tanto esa costumbre porque ellos no eran no fueron un país colonial, con lo cual no es como Portugal, España Francia, Reino Unido, ellos no tuvieron y las que tuvieron se las quitaron. ¿Pero A mí, qué vía, de etcétera, intención ¿no? de
0: voto en Alemania ahora mismo Bueno, pues hombre no, no se espera revalidar un gobierno de coalición no no. yo creo que, que estará CDU
7: alternativa Deutschland no nos engañemos Alternativia Deutschland es el principal partido en el este de Alemania en Sachsen en Sajonia en, en Sachsen anhalt que en, es extrema los, derecha Sí, es una derecha dura. A mí lo de la extrema derecha y las presiones esa no me gusta dura. mucho porque hay partido comunista y todo parece fenomenal, pero también se olvidan de Lenin, de Stalin, de Pol Pot y de Mao Zedong, etc. Eso se olvida y entonces solo salen los fascistas, etcétera. Es una derecha dura alemana. Yo no la veo ya tan extrema como se dice aquí en España, porque en España todo es extrema derecha. Meloni es extrema derecha pero presidenta de Italia, el de Polonia era extrema derecha pero el presidente de Polonia el de Argentina lo es, entonces a mí ese concepto pero no es lo habitual en Alemania, pero los alemanes lo están votando y la CDU está cediendo y en algunos planteamientos ya, y en los debates que se ven en la prensa alemana pues hombre, se están empezando a plantear, a ver, ¿qué reproducimos? ¿Otra vez el gobierno este es PD-CDU, con un cayendo a manos o empezamos a pensar que tenemos que de alguna manera a lo mejor empezar a pactar con una alternativa a Deutschland que salga de de las barbaridades, ¿no? Por ejemplo, ya no está diciendo que quiere salir de la Unión Europea, ni del euro, etcétera. Pero es que el problema de Alemania yo creo que es muy profundo, no es un problema, pero lo superará tres, cinco, seis años, no lo sé, ¿no?
0: Guillermo.
8: Bueno, Alemania tiene retos importantes como dices y uno de ellos es la parte industrial, dos tercios de su PIB durante mucho tiempo ha sido el mercado exterior, era un gran fabricante de productos que se vendían por todo el mundo con una gran marca y eso está empezando a caer, de hecho hasta Tesla ha anunciado el otro día la llegada de los vehículos eléctricos desde China. Y esto tiene el impacto que comentabas. habíamos construido un mundo muy basado en que las guerras iban a caer por imbricación e- económica y, y, y este tejido se está destejiendo ahora. Uh-huh. Ya creo que comentábamos en una en una reciente visita a tu, a tu tertulia, Luisby, uh-huh. en Estados Unidos ya el gobierno está aceptando sobrecostes de hasta un 12% en contratos siempre y cuando los proveedores eh, sean proveedores de la línea de suministro cercana que no haya que irse a China o que no haya que irse a zonas donde donde el gobierno está empezando a dejar de
0: mirar. Fijaos uno de los titulares de la radio de esta mañana es muy sintomático de otro elemento que habla de cómo el mundo se fragmenta o empieza a sospechar de todo. Hay miles de coches eh, retenidos en los puertos de Estados Unidos fabricados en Europa casi todos, Porches, Bentleys, Audis porque al parecer incorporan una pieza china prohibida. La pieza china prohibida es que se habría fabricado en condiciones laborales eh, no homogeneizadas, no autorizadas mm. por, bueno, explotación claro. de personas. Infantil. Imaginaos si eso se lleva pues eh, al extremo. Ningún coche chino podría entrar probablemente en ningún mercado. ¿no?
3: Coche chino y prácticamente ningún. ¿Sabéis
0: que hoy en el Ferrol se firma un acuerdo para desembarcar coches
7: chinos de lujo en cantidades importantes en Europa? Claro, pero es que el problema ahí es coches chinos, pero ¿a qué nos referimos? Porque el principal importador es China, pero son fabricantes alemanes. Es que BMW... ¿Con componentes chinos? No, no, pero es que se fabrican en en China. China. Es que BMW fabrica en China, Volkswagen fabrica en China. Todos estos, para entrar en China, si no te instalas... O sea, es que el mercado chino, la gente cree que es un mercado abierto, competitivo, (risa) y no es verdad. Si tú no te instalas, si tú no inviertes, si tú no coges, no te dejan entrar en su propio mercado. Esa es la realidad. Nosotros hemos sido los únicos que hemos mantenido un mercado abierto a productos fabricados en otros países que entraban libremente. China no lo ha hecho nunca. Japón es un mercado que a través de normas no arancelarias nunca ha estado del todo abierto, excepto para los norteamericanos. Y por la relación, no, y por la la relación especial que tienen, porque, hombre, si, cuando tú estás en Tokio, tú te das perfecta cuenta de que si una, una empresa americana tiene un problema, va a haber una llamada inmediata a la embajada y va a dejar de tener un problema. Si lo tiene una europea, van a llamar, la llamada la van a pasar al secretario de Estado, de ahí al director general, de ahí al no sé qué, y van a decir, sí, espérate... Es, es que el mundo, pues que eso, ese eso es mundo el, ese es tan reflejo, abierto pero eso Es el reflejo
3: de la realidad Es el reflejo del peso relativo que Europa tiene eh, Respecto a los otros Grandes bloques bueno, Y cada es vez que que estamos en Asia... más en el limbo Y no, y no en, para decirlo de una manera castiza No pintamos nada
0: Guillermo, vaya no, desafío no que tenéis en la no, no. escuela de negocios Para educar para enseñarnos a movernos en este mundo fragmentado
8: ¿eh? Hombre, estás hablando primero Con lo que comentabas de, de Japón no Hay una frase muy graciosa que era la de Si sí, me encantaría hablar con Europa pero no sé a quién llamar No claro. sé qué me va a coger bueno, muy famosa. Eh, y, y luego yo creo que hay otro factor importante más allá del tema de la, de la pura producción y del mundo hacia el que vamos y los cambios que esperan. no eh, Hablaba el otro día con una persona que trabaja mucho en el mundo de los contenidos y hablábamos de TikTok. Y los contenidos que el algoritmo de TikTok nos muestra aquí no tienen nada que ver con los contenidos que el algoritmo de TikTok muestra en China. Bueno, es otra tiene otro nombre comercial sí. allí. Y bueno, pues eh, allí son contenidos mucho más educativos, mucho más divulgativos y no se ven muchos de estos contenidos que nosotros encontramos aquí. Si lo trasladas a la guerra cultural o la eclosión cultural que supuso el cine y la televisión para generar una cierta cultura, una cierta visión del mundo homogénea que facilitaba ese comercio homogéneo, pues estás dando cuenta también de por dónde viene esa, esa presión, ¿no? Los americanos quizá de una manera más directa y más, más osca y, y desde China de una manera pues mucho más sutil y mucho más oberticia. Me llegaba también la noticia hace un par de días de que creo que era en, en Perú gran parte de la red eléctrica ha, ha sido privatizada y vendida a una empresa china que controla el, el suministro de electricidad al país. Entonces están, están entrando en muchos sitios siguiendo esa estrategia comercial pero con una de una manera muy asimétrica y con respecto a la formación, pues es cierto, nosotros aquí en el IE somos como lo más parecido a estudiar en el extranjero estudiando en Madrid con 170 y tantas nacionalidades.
0: Es un desafío.
8: Y con un reto ahora, desde que vino nuestro decano, Icraxiru, que este es un hombre que ha estado toda la vida, bueno, el, este hombre tiene 60 patentes vivas, estuvo en Trescom y en US Robotics, eh, la patente de, de la, de las, de las redes dinámicas locales es de él, la patente de vídeo de streaming sobre redes IP es de él, y este hombre viene con la misión de precisamente eso, de cambiar la manera de formar y de educar en tecnología en Europa pa, para transformarlo hacia lo que necesitamos, hacia una visión más rápida, más emprendedora, y, y es comp-
0: Voy a despediros con una noticia Buena. muy interesante de hoy. Se ha producido hace unas horas. Un módulo de aterrizaje lunar construido por la empresa aeroespacial Intuitive Machines con sede en Houston ha sido lanzado desde Florida a primera hora del jueves en una misión para realizar el primer aterrizaje lunar, primer alunizaje estadounidense en más de un siglo y el primero de una nave especia, espacial de propiedad privada.
7: Bueno, pues en la carrera espacial en el también, lado privado. ¿no? Ahí... Guillermo de
0: Aro, Rubén García Quismondo, Jesús Varela, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias y que Dios repara la suerte. Sí, sí. Eso. Gracias, Luis.
8: ¡Vamos con el Miura!
3: Eso.